0: Ben trovati e ben trovate ad Africa Oggi, il programma radio, anche podcast con Nigrizia e Nigrizia.it e un saluto da Luca Del Ponte. Dopo sette lunghi anni di interruzione, Sudan e Iran riallacciano i rapporti diplomatici, mentre l'esercito sudanese combatte dal 15 aprile scorso contro le forze paramilitari di supporto rapido, le RSF, con migliaia di morti e oltre 5 milioni di sfollati, secondo una stima dell'ONU. Allah Akbar, Allah Akbar. La normalizzazione delle relazioni tra Khartoum e Teheran, che fa seguito a quella tra Iran e Arabia Saudita, era stata anticipata già sette mesi fa. Iran and Saudi Arabia have to after seven years. Ora, l'annuncio congiunto del 10 ottobre scorso di una ritrovata intesa tra Sudan e Iran arriva nel pieno della gravissima crisi in Medio Oriente provocata dagli attacchi di Hamas, da sempre sostenuto dal governo iraniano, a Israele. Brunassia Runi corrispondente da Nairobi Kenya intanto ti chiediamo stiamo assistendo ad un nuovo capitolo dell'espressione islamista in Africa e in particolare è comunque un segno di un ritorno al regime islamista precedente da parte dell'attuale leader del paese il generale Abdel Fattah al-Buran?
1: Beh certo è chiaro e comunque le forze politiche sudanesi fino dal colpo di stato del 25 ottobre del 2021 hanno dichiarato che dietro al colpo di stato c'era l'antico regime e poi ci sono i segnali sono continuati, sono continuati all'inizio proprio del conflitto c'è stata una fuoriuscita di persone dalle prigioni tra cui moltissimi dei capi del del regime, del National Congress Party, quello che aveva a capo l'ex presidente Omar al-Bashir. E comunque ovviamente l'esercito e il suo capo, che è anche il il presidente del, del paese, dice di no, ma i segni ci sono tutti, e tutti gli analisti, e tutti gli osservatori, tutti i conoscitori, sudanesi dicono che questa guerra è fomentata a questione di potere ma è fomentata soprattutto dal desiderio degli islamisti del, del regime passato di tornare al potere
0: e forse non è un caso il fatto che il 18 ottobre scorso tra i soggetti sanzionati dagli stati uniti perché finanziatori di hamas ve ne siano anche in sudan oltre che in turchia algeria e qatar
1: eh beh, sì, cioè, i rapporti tra il regime di Omar al-Bashir e Hamas sono conosciuti.
0: Ecco, tra l'altro il Sudan è uno dei paesi che ha firmato con Israele, aveva firmato i patti di Abramo, in Africa l'altro paese che li ha firmati è il Marocco, fortemente voluti dall'ex presidente americano Trump. Ci si chiede a questo punto come cambieranno adesso i rapporti tra i due paesi.
1: Eh, Penso che il patto di Abramo sarà rimesso in discussione, è chiaro che in in una situazione come questa il Sudan dovrà, dovrà scegliere dove schierarsi e sembra che abbia già scelto.
0: Bruno Sirone intanto, sotto lo sguardo indifferente della comunità internazionale, nella vasta regione occidentale del Sudan, le forze di supporto rapido del generale Dagalo MT, alleate a milizie ciadiane e locali arabe e arabizzate, come scrivi tu su sull'Ingrizia.it, stanno portando avanti da sei mesi un'operazione di pulizia etnica per il controllo totale del territorio. Siamo praticamente all'obiettivo di volersi creare un Darfur autonomo, di spartirsi il Sudan praticamente?
1: Non credo che siamo ancora a questo punto, però sicuramente le forze di intervento rapido che hanno forti radici in Darfur perché vengono direttamente dalle milizie Janjaweed che avevano combattuto in Darfur per conto del regime di Khartoum, del presidente, dell'ex presidente Bashir, sicuramente vogliono rafforzare il loro, la loro roccaforte. E c'è anche una dinamica di alleanze con forze non soltanto cerdiane, non soltanto locali, ma direi anche più largamente saheliane che si sono associate alla alla guerra delle forze di intervento rapido sicuramente per espandere anche i loro territori e dunque è partita una severa operazione di pulizia etnica soprattutto nel nel Darfur occidentale e finora il target sono state il gruppo dei Masalit che eh, appunto stanno attorno alla capitale del Darfur occidentale eh. che è il Genina che sono stati massacrati.
0: Ecco qual è appunto la situazione si parla, della...
1: Si parla sì. ancora di genocidio, cioè ormai molti osservatori dicono che in Darfur è in atto un altro genocidio oltre a quello che era già stato perpetrato nella prima decina d'anni di questo secolo. L'ex presidente Omar al-Bashir è stato accusato dalla Corte Penale Internazionale di dieci crimini di guerra contro l'umanità, tra cui tre di genocidio contro i tre gruppi africani stanziati in Darfur sembra che la cosa sia ripresa
0: e quindi una storia che si ripete
1: sicuramente le forze di intervento rapido si stanno comportando esattamente come come si comportano di solito e come si comportavano le milizie Janjaweed da cui provengono l'hanno fatto in Darfur e l'hanno fatto in tutti gli altri scenari dove hanno combattuto in Sudan, prima per conto del governo dell'ex presidente Omar al-Bashir e adesso lo stanno facendo di nuovo in Darfur e anche a Khartoum e le forze di intervento rapido si stanno diffondendo, stanno allargando il controllo del territorio anche verso il Sudan centrale e questo è molto preoccupante.
0: Così Bruna Sironi sulla instabile situazione politica in Sudan, intanto vecchi e nuovi equilibri di potere in Africa portano in dote nuove centrali nucleari. Michela Trevisan
2: La notizia è questa. Lo scorso 13 ottobre il ministro dell'energia del Burkina Faso e il vice direttore generale del colosso statale russo Rosatom hanno firmato un memorandum d'intesa per la costruzione di una centrale nucleare che almeno nelle dichiarazioni del ministro consentirà al paese di soddisfare il fabbisogno energetico interno. Russia to build nuclear power plant in Burkina Faso to empower the newly independent country. Burkina Faso's government said Friday that it had signed an agreement with Russia to build a nuclear power plant that will cover the energy needs of the population, less than a quarter of which has access to electricity. La notizia però ha sollevato un certo allarme per i rischi futuri legati alla forte presenza del terrorismo jihadista nel paese saheliano, ma anche per la complessiva forte instabilità attuale del Burkina, paese che dal 2022 è in mano ad una giunta militare golpista entrata decisamente sotto l'influenza di Mosca. Ma il Burkina Faso è solo l'ultimo di una lista che si sta allungando anno dopo anno di paesi africani intenzionati a perseguire lo sviluppo di centrali nucleari. Oltre al Sudan. Africa, precursore in questo senso e attualmente ancora l'unica nazione con una centrale atomica operativa peraltro ormai obsoleta, i più avanzati in questa direzione sono l'Egitto, che ha già iniziato i lavori di costruzione, seguito da Uganda e Ruanda. Altri sei paesi, Kenya, Nigeria, Algeria, Ghana, Marocco e Tunisia, hanno annunciato di voler costruire centrali nucleari entro il 2030 e altri 16 potrebbero essere pronti entro il 2050.
0: Kenya plans to transition to green energy by the year 2030. But fossil fuels still account for 20% of power production.
2: E per l'assegnazione delle commesse il grosso della competizione resta quella tra i due colossi mondiali del nucleare, Russia e Cina. È interessante anche notare che Kenya e Marocco sono considerati i paesi che negli ultimi anni hanno più investito nello sviluppo di fonti di energie rinnovabili, solare, geotermico ed eolico in particolare
0: grazie a Michela Trevisan per questo weekend è davvero tutto grazie di averci seguito aggiornamenti e analisi su tutto ciò che avviene nel continente africano li trovate su nigrizia.it vi diamo appuntamento qui alla stessa ora e alla prossima settimana
2: Africa Africa Oggi